0: Canal Sur Radio
1: Somos tu radio Canal Sur Radio con Mariló Maldonado Sé que hay algún exoplaneta que estamos valorando ir a colonizar y tengo una propuesta si todas esas pruebas no se te diera mal Que vayas voluntaria a Abandonar la tierra E irte a 571-9A Nueva
2: hora en la tarde de Canal Sur Son las 5 y casi seis minutos Vamos a mirar al futuro, año 2040. La NASA ha fijado ese año la fecha límite para enviar una expedición tripulada a Marte. La agencia espacial destaca que este planeta es el lugar más accesible del sistema solar y explorarlo podría proporcionar respuestas muy importantes sobre el origen y la evolución de la vida, así como abrir el camino a un posible asentamiento humano en el futuro, porque, claro, ¿qué va a pasar con la Tierra, no? Bueno, pues 2040 es esa fecha límite para enviar una expedición a Marte. Claro, y estarán pensando, ¿y qué tiene que ver esto con Andalucía? Pues mucho, porque una de las personas que viajarán en poco más de un mes, bueno, a, al desierto de Utah Porque ahí se encuentra La Mars Desert Research Station Que es un laboratorio De investigación Donde, bueno, gente Va a tener Condiciones similares A las de una futura estación Espacial en Marte Digamos que todo esto va a ser como Como un ensayo Y hay una joven granadina Alba Sánchez, que va a viajar con otros siete investigadores. Y queremos hablar con ella. Alba, bienvenida. Buenas
3: tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Aquí estamos. Bueno, trabajando en el laboratorio, ultimando detalles, todo bien. Bueno,
2: todo bien. Contenta y, y no sé si nerviosa, si algo nerviosa, porque todo esto se va acercando ya, ¿no? Queda pues poco más de un mes, ¿no?
3: Sí, 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 exacto, nos quedan un, un mes y creo que unas dos semanas más o menos, así que uh -huh. ya, ya ya, empiezan los nervios, ya lo empezamos a notar, últimos preparativos, los más importantes, así que ya ya sí, ya, ya
2: empiezan a calar. Bueno, Alba, ¿qué te han dicho que vas a hacer allí, en ese, en ese sitio, desierto de Utah, donde se encuentra este laboratorio de investigación…? Eh, uh -huh. bueno donde va a haber, como le explicaba antes a los oyentes, condiciones similares a la de Marte, ¿no?
3: Sí, claro. A ver, eh, realmente yo solicité este proyecto y cuando tú solicitas el proyecto no es que, sea que haya un proyecto y tú elijas el que quieres hacer. Uh -huh. Tú tienes que plantear, y de ahí entra también el valor de los que vamos, tú tienes que plantear qué investigación llevarías a cabo. Entonces... Pues cada uno de los ocho participantes que hemos sido seleccionados vamos a, a investigar algo concreto, ¿no? algo que nosotros hemos desarrollado. Uh -huh. En mi caso, yo como, como estudio el sistema inmunitario, me dedico uh -huh. al sistema inmunitario, uh -huh. pues voy a, voy a ver cómo afecta esta misión eh, en todas sus condiciones, no, de aislamiento en grupo, de incomunicación, de comida y agua eh, limitado, los, la salida al exterior con los trajes espaciales, todo que pueda acarrear un estrés potente pues voy a estudiar cómo afecta al sistema inmunitario de cada uno antes, durante y después de la misión.
2: Es decir, la gente que vaya ahí, eh, uh -huh. claro, pues va a estar sometida, pues Exacto. eso, a lo que tú decías, ¿no? A, a un estrés, claro. a unas condiciones de vida, que probablemente eso afecta al sistema inmunitario y podrían Exacto. ponerse enfermos, ¿no?
3: Exacto, queremos saberlo porque todo lo que sea a este a este campo, pues... ...pues ayuda a, a ganar terreno ¿no? para el futuro... ...porque por ejemplo se sabe que hay algunos astronautas... ...que durante sus viajes espaciales... ...pues sufren una serie de, de consecuencias en el sistema inmunitario... ...como que por ejemplo en vez de tener el sistema inmunitario en reposo... ...lo tienen en alerta cuando no debería ser así... ...está ciertamente activado, está tiene una respuesta inflamatoria de base... ...entonces todo lo que podamos ganar en cuanto a eso... ...en cuanto a a lo mejor cuántos días son necesarios para que eso se active... ...o cuántos días pasan para que eso vuelva a la normalidad... Todo eso nos puede hacer eh, pues, ganar mucha información para el día de mañana seleccionar a un astronauta u otro.
2: Claro, eso va a jugar un papel, desde mi punto de vista, crucial, ¿no? Exacto, sí. uh -huh. Qué es interesante muy, muy importante. Muy importante sí. y muy interesante. Tú estás haciendo un doctorado sobre la inmunoglobulina, eh, lo he dicho seguido porque la palabra sí. no, es, no es fácil, y su impacto sobre los pacientes que sufren sinusitis crónica, ¿no? Y, sí. y, y estás trabajando en esto ahora mismo. En Bélgica, si no me equivoco, en Lovaina.
3: Sí, estoy aquí en. Estoy en Bruselas, en la Universidad de Lovaina, pero tiene la, El campus donde yo estudio está aquí en Bruselas. Y sí, me, estudio la, la inmunoglobulina A, que hay, hay varias inmunoglobulinas, yo estudio la A en, en la sinusitis crónica, en cómo afecta, ¿no? A el por qué esta, esta inmunoglobulina puede tener un rol en, en, en esta enfermedad en concreto.
2: O sea, yo me estaba imaginando algún astronauta con sinusitis. Imagínate.
3: <ríe> Oye, que puede pasar. Que puede pasar. Y, afecta... Imagínate,
2: ¿no? Exacto, imagínate. Exacto. ¿No?
3: Afecta a una de cada diez personas, claro, o sea que claro. es un porcentaje muy alto, Ajá. así que seguro que había un astronauta con sinusitis crónica. Seguro,
2: vamos, seguro. Oye, y Alba, ¿tú eh, te gustaba el tema este de, de ser astronauta? Porque he leído que cuando eras pequeña pensabas en que igual en un futuro serías astronauta.
3: Sí, yo desde pequeña ha sido algo que me ha, que no es que me haya gustado, es que me ha fascinado y me ha obsesionado. Era un tema que yo tenía, siempre ha sido mi sueño frustrado, como he dicho alguna otra vez, porque yo, claro, yo asociaba ¿no? el espacio además a pura física y matemática. Y claro, una cuando llega a bachillerato llega a la carrera y se da cuenta de que, pues, de que no, de que no se le dan tan bien como una esperaría yeah. o como le gustaría. Pues digamos que fue algo que dejé un poco aparte, pero, pero luego ya pues con el nombramiento de, de Sara García, que siempre, siempre la nombro porque es que fue mi descubrimiento más, más importante, eh, ella es biotecnóloga y ella se dedica a la investigación contra el cáncer. Entonces sí. ella, cuando fue su nombramiento como astronauta en reserva de la ESA, me di cuenta de que existía esa vía, esa posibilidad. Entonces, pues sí, siempre ha sido algo que me ha fascinado, que me ha encantado y, y sigue siéndolo a día de hoy.
2: Pero fíjate qué curioso, ¿no? Por la vía mm. de, nunca mejor dicho, no, de la biotecnología, llegas mm. también a una historia como esta. No sé si, fíjate, sí. yo siempre tengo dudas sobre esa frase de querer es poder, ¿no? La verdad es sí. que no lo sé, tengo muchísimas dudas. Pero en tu caso, es que has querido esto y, y, lo, y lo has sí. conseguido al final, ¿no? Por una vía u otra.
3: Sí, desde luego. Yo, si querer es poder, lo comparto en cierto modo, pero también soy muy defensora de, de por ejemplo, el, el que el trabajo hace más que la suerte, por ejemplo. Uh -huh. Obviamente, para cada oportunidad uh -huh. pues tienes que tener una serie de condiciones, como el que yo, precisamente, coincidiera que estaba en Bruselas cuando me enteré de que existía este proyecto. Uh -huh. O, no, Yo, además, soy muy, muy trabajadora. Yo, Si hay algo que siempre digo es que todo lo que, lo que he conseguido sea mayor o menor, eh, digamos que tenga mayor o menor reconocimiento, tanto lo bueno como lo malo, siempre ha sido algo que me he merecido porque lo trabajo, lo trabajo muchísimo. O sea, siempre eso es algo que tengo clarísimo. Así uh -huh. que sí que creo que eso, que el trabajo, el trabajo es poder. <ríe> en Desde cuanto a nuevo. que tú, tú, todo lo que, si le pones el alma y, y tu tiempo y a, a prácticamente todo, vamos a decir prácticamente porque obviamente todo no se puede, pero... Pero sí, en buena parte se puede.
2: Y Alba, eh, ¿cuáles son tus expectativas? Eh, no sé, ¿qué esperas aprender durante esta experiencia en, en Utah, en Estados Unidos? ¿no? Eh, no lo sé, creo que ahí se abre un, un campo tremendo ¿no? de aprendizaje y de experiencias, ¿no?
3: Sí, desde luego. O sea, yo, más allá de, de los resultados que yo obtendré con mi experimento de, de si de verdad hay una, hay una afectación o no a, a este sistema monetario, yo todo lo que es la experiencia en sí, la incomunicación, este aislamiento en grupo, el, el no saber absolutamente nada de mi familia ni de nadie durante 15 días… Pues es algo que, que tengo muchas ganas de que llegue a la vez que me, me inquieta un poco, ¿no? Porque yo soy una persona, soy divulgadora científica también en mi tiempo libre, entonces soy muy activa en redes, por ejemplo. Claro,
2: claro, y... en TikTok te he visto. Sí, <risa>
3: sí en TikTok y en Instagram. Sobre y en Instagram,
2: sobre todo, sobre todo en sí. estas dos redes, ¿verdad? Sí, acabo de ver sí, algunos claro. vídeos tuyos muy interesantes, la verdad. <risa> sí, y me gusta mucho genial. cómo divulgas, ¿no?
3: Ay, muchas gracias. Uh -huh. Pues sí, entonces sí, la, la verdad es que también, aparte de lo que es la propia experiencia, ese no ese reto un poco de, de desaparecer o de, de de verdad no saber nada de, del mundo en general, pues va a ser va a ser curioso. También tengo muchas ganas de ello.
2: Alba, son tres semanas sin saber nada del mundo, solamente estudiando uh -huh. y simulando eh, lo que puede pasar en Marte.
3: Efectivamente, son 15 sin,
2: días. Sin teléfono móvil Efect o cómo.
3: Los teléfonos los tenemos con nosotros, pero los tenemos desactualizados y nos hacen desinstalar las redes sociales, por ejemplo. Porque yo, uh -huh. por ejemplo, sí que voy a usar mi móvil para grabar, pues, todo lo que lo que pueda, no, para documentar la misión y, y muchas cosas. O sea, al final, los móviles estarán con nosotros, pero no serán prácticamente inútiles porque no los tendremos operativos. Vale. Y sí, has pensado
2: y has pensado que alguno de los que están contigo son siete investigadores, ¿no? Sí. Eh no sé, les, les puede dar un, yo qué sé, algo, por, por un mono tremendo de no tener el móvil, de, de no tener las redes, bueno, yo qué sé, esas cosas pueden
3: pasar... Sí. Sí, por supuesto, habrá gente… Yo a ver, yo, yo también tengo muchas ganas de eso, por ver cómo, cómo yo reacciono, pero yo creo que soy una persona que puedo sobrevivir perfectamente sin el móvil, ¿no? pero nunca se sabe. Y en ese caso también una parte de, de, nuestro, de nuestra experiencia allí, de uno de los, de los ocho que vamos es psicóloga, y ella precisamente va a estudiar cómo, cómo la misión, esta incomunicación este y el aislamiento, la misión en general, cómo afecta a los diferentes tipos de personalidad. Entonces uh -huh. eso es algo que ya evaluará Y, y oh, hombre, en casos graves Imagínate que esta persona o alguien que no pueda Le da un ataque de ansiedad tremendo uh -huh. Hasta el punto de que, de que compromete su salud eh, Tenemos en nuestro centro de control Como, como quien diría Hay una persona que está, estará rondando Estará cerca de la Lo sacarían en, de la misión, ¿no? Claro, en caso claro. de hacer algo que, uh -huh. que ponga su vida en peligro eh, se, se interrumpe esa, esa experiencia para esa persona, porque obviamente estamos de, estamos en el planeta Tierra, eh, hacemos lo que se puede ¿no? en estas simulaciones, pero cuando se compromete, por eso el tema de, lo, de ser astronauta no, intervienen tantísimos factores, porque estas cosas son las que, las que se tienen que entrenar y las que se tienen que precisamente estudiar, como vamos a hacer, por ejemplo, nosotros.
2: Uh -huh. Oye, ¿y quién te ha apoyado siempre? ¿Quién te dijo que, mm, bueno, que quizás biotecnología, ¿era una carrera para ti?
3: Pues sin duda mi madre, o sea, yo no descubrí esa carrera, sino, no la habría descubierto si no fuera por ella, porque yo sí sabía que quería hacer algo de tema de salud, de investigación, pero es que no tenía ni idea, yo iba a hacer medicina, hasta que mi madre me dijo, oye, mira, existe esta carrera, que este año, el año que yo entraba a la universidad, era el primer año, era la primera promoción de biotecnología en la Universidad de Granada, y, y fue gracias a ella que yo la descubrí Porque yo no tenía, vamos, ni idea En ese momento no había los recursos que, que hay ahora de, de divulgación y de todo esto Y no tenía ni idea que existía
2: Y ella se enteró, fíjate ¿eh? sí Oye, ¿tú sabes que, que tu madre está con nosotros Desde el estudio de Granada? ¿Qué dices? ¿sí? <risa> <risa> no Sandra Montalvo, bienvenida Hola, hola, ¿qué tal? Oye, enhorabuena
4: Hola, Enhorabuena por, por esta niña,
2: por esta hija
4: Sí, bueno, bueno, ¿Qué, gracias qué
2: talento, qué talento tienes en casa
4: Sí Sí, la verdad que sí. Desde pequeñita es talentosa desde, desde que nació prácticamente. Y sí. ya se le ve, ya apuntaba maneras, ¿no? ya apuntaba, apuntaba. Ven, venía con ansia porque fue siete vecinas y venía con ansia. Sí. o sea
2: que ya llegó antes, llegó sí. antes. Sí, ¿Hay ilusión oh, sí.
4: Bueno, dile algo a tu hija, Sandra. Pues nada, ¿cómo estás? Es que hablo con ella prácticamente todos los, ¿Todos días. los días. Me lo creo. <risa> varias veces. Me, me lo creo. Un
3: par de veces. Hablamos todos los días. Y... Y mira,
4: como cada vez que me llama estoy en el
3: laboratorio sí. ahora mismo, así que sí. <risa> no, no ha cambiado mucho
4: de un día para otro. Es muy trabajadora y, y se esfuerza siempre todos los días. Y nada le parece pequeño, ningún siempre grande esfuerzo esfuerzos y, y, y sigue, sigue sí. y avanza y avanza. Y yo la veo como avanza y la verdad que sí que es un orgullo para mí y para su familia. Un, sí. Totalmente un orgullo verla mm. crecer y avanzar de esta manera. ¿no? Sí. Bueno, Sandra, ¿por qué
2: se te ocurrió a ti? Lo de biotecnología Es decir, una carrera que acababa de llegar a Granada eh, De la que, bueno, yo creo que tú tampoco tendrías mucha información Pero, eh, ¿cómo se te ocurre decirle a Alba Que quería hacer medicina Que biotecnología podía, podía también satisfacer su, Sus necesidades de aprender y de saber y de, y de su carrera, de su futuro, ¿no? Al final
4: Pues sí, mira, era el primer año que, que estaba aquí esa, Ese grado en la Universidad de Granada y como a Alba le gustan mucho los videojuegos, siempre ha sido una apasionada de los videojuegos sí, desde eh. muy pequeñita, desde muy, pe muy, desde y, muy pequeñita. Y, y
3: lo sigo siendo. <risa> y lo sigue
4: siendo. Pues yo pensaba que medicina quizá, no sé, que, que yo la veía más técnica, más por alguna ingeniería Fíjate. o alguna uh -huh. más técnica, ¿no? Entonces de ahí es la, la voz de las madres, de estar pendiente siempre de aquellas señales que, que dan los hijos, ¿no? Para uh -huh. a ver hacia dónde los dirigimos, porque no, nosotros nos dejamos de ser guías para ellos y referentes no para ellos y yo veía que se lo comenté le dije Alba quizá una carrera más técnica biotecnología quizás te vendría mejor no porque no sé yo la veía eh, eh, haciendo algo tecnológico y efectivamente efectivamente y mira, fue mucho trabajo mucho y esfuerzo hecho, pero su año no correcto, te equivocaste Sandra no
2: <risa> mira que las madres nos
4: equivocamos un montón de veces ¿no? bueno pero pero, a... pero aquí parece que no eh parece que no, para nada las madres no solemos equivocarnos no solemos equivocarnos, lo que pasa que muchas veces, no sé, nos hacemos las ciegas, pero sí, sí, bueno, no solemos bueno. equivocarnos. Bueno, Alba, a ver qué le dices.
3: No, nada, que tienes razón, o sea, yo sí. yo realmente, como te he dicho, yo no cuando tenía que elegir una carrera, yo sabía eso, que salud, investigación, tal, y yo decía que medicina porque era lo más lo que más común era o más conocido era, pero realmente cuando ella me mencionó biotecnología y yo bicheé un poco, no miré que era la biotecnología y demás, y encima vi el plan de estudios de la Universidad de Granada y dije, madre mía, es que esta carrera está hecha para mí. O sea, uh -huh. eh, es para mí. <risa> uh -huh. Uh -huh. Así que no tuve que pensármelo mucho, la verdad. Qué bien. Bueno, pero pues viene otra cierto.
2: parte ahora, otra parte que es que tu madre, Alba, decide matricularse sí. también en la universidad.
3: Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> bueno. Eso fue muy, fue muy guay. Y, y eso
2: sí. fue que, que tú la convenciste. ¿Cómo fue eso? A ver, ¿quién me lo cuenta? Pues mira,
3: eso... Brevemente, o sea, mi madre en su tiempo no tuvo las facilidades que se tienen hoy en día o no no, estu no estudió una carrera porque era, eran otros tiempos. Entonces, yo tengo una hermana de dos años mayor que yo, ella entró en la universidad un poquito antes que yo y claro, mmm, ahí mi madre ya le empezaba a picar un poco, ¿no?, El, uh -huh. porque ya la veía ella ella, lo que estudiaba, lo que hacía cada día. Ya le picó un poco, ¿no? Y, y pues al final, dentro de unas conversaciones, otras, pues mamá, pues estudia tú también, pues venga, que nunca es tarde, pues tal. Y al final, pues mira, ella también se hizo su la, la sí. prueba esta de mayores de 35 y de
4: 25, bueno, sí. Tu, eh, de 25, eh,
3: ¿no? Eso, eh, sí. 25, perdón. Eso, eso. Y, uh -huh. y claro, mmm, pues le fue estupendamente bien y, y allá que empezó y, y yo amo. Una, una cosa súper chula porque al final entramos a la vez, a la universidad, hemos ido los mismos años, hemos hecho el máster a la vez, o sea, diferente. Ella cada una en su ámbito, ¿no?, pero lo hemos ido en los mismos años, voy haciéndolo. Sí. Así que, y de hecho ahora ella está haciendo también un doctorado, o sea, que estamos de verdad prácticamente uh, o sea, de la mano. ¿eh? Que vais de la mano, <risa> sí. vais de la mano, o
2: sea, os habéis graduado total. juntas madre e hija.
4: Sí, en el sí, mismo sí, año, sí, sí.
3: Total, total.
2: ¿Y el doctorado sí. también casi casi?
4: Ahí estamos. Ahí ella estamos, va, ya. ella Ahí está estamos. más avanzada que yo, sí. Bueno, ella es que bueno. más lista.
3: No, hombre, no, hombre. Pero la ciencia, las ciencias son como son. Son como sí. son, claro.
2: Sandra, tú te has, eh, bueno, ha sacado la carrera del grado de Relaciones Laborales. Sí, eh, Recursos y Humanos, sí. Recursos Humanos, fíjate, ¿no? Y, sí. y te gustaría, Sandra, dedicarte a ello.
4: Eh, a ver, yo ahora mismo estoy haciendo el doctorado en, uh -huh. en ciencias económicas y e empresariales. Después de uh -huh. estudiar la, la carrera del de, grado en relaciones laborales y recursos humanos, pues estudié el máster en economía y organización de empresa. Uh -huh. Y entonces... Es que ahora, ahora viene la bomba. <risa> venga, venga, que, la, que, que estoy dispuesta a escucharlo todo esta tarde. A ver. Sí, sí cuéntale. Eh, entonces... Eh, como tengo muy buenas calificaciones, pues entonces me hostea un contrato predoctoral de la Junta de Andalucía, o una beca de investigación con la Universidad de Granada durante cuatro años. Entonces estoy investigando pues, para la Universidad de Granada en el, en el Departamento de Organización de Empresas II de la Facultad de Económica y Empresariales, eh, dentro de mi programa de doctorado de Ciencias Económicas y Empresariales. ¿Vale? Sandra, y,
2: no, eh, nunca es tarde, es lo que no ha hecho tu que niña
4: ¿eh? Nunca, jamás, jamás, nunca, nunca O sea, que la gente no piense que por tener una edad ya está fuera de, del mercado O no sé, o fuera de la tecnología, o fuera de, te de, te de la formación Y eh, eh, te Sandra, te gusta lo que estás haciendo Ha llenado también, me imagino, tu vida, sí. ¿no? Mucho, mucho, sí mm. Mucho, me ha llenado a mí, ya no solo, bueno, mi, mi carrera, mi, mi estudio, mi formación y además pues mi hija, ¿no? Que, que uh -huh. son, vamos, 50 a 50, ¿no? Lo mío y lo de ella. Sí, totalmente, totalmente.
2: Bueno, Alba, qué familia, ¿no? Sí, la verdad
3: que otra cosa no sé, pero inquieto y totalmente y, sí. oye y para para paramos, sí, pues.
2: para sentirse muy 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 orgullosa de tu madre y bueno Creo de la familia no desde sí, luego de,
3: sí de eh, su tía que son mi hermana, de claro. mi hermana aquí donde me veía a mí mi hermana es igual que yo nos dedicamos a cosas diferentes simplemente pero pero ella también pues Sí,
4: no. Mi hermana es que tiene también una empresa aquí en Granada uh -huh. y, y mi otra hija trabaja con mi hermana que son empresarias Las dos y son dos mujeres referentes Y en el mundo empresarial granadino sí, bueno, qué interesante. Uh -huh. sí, Montalvo, sí. grupo inmobiliario sí, Y son referentes sí, sí. Bueno, qué
2: interesante, de verdad sí. que, que todo esto es... Um, bueno, increíble, y a mí eso me ha llamado muchísimo la atención vuestra historia, ¿no? Eh, graduadas a la vez, ahora con sí. el doctorado de la mano, a la vez. Y, uh -huh. y bueno, y sobre todo, Alba, con ese proyecto, ese proyectazo tan interesante, sí. ¿no? Y con el que estás sí, haciendo luego. de la inmunoglobulina, ¿no? Que, que lo que sí quería preguntarte también, Alba, es qué aspecto de, de tu investigación sobre la inmunoglobulina ha te aparecido, más relevante o más fascinante, ¿no? Porque claro, uh -huh. estás con el tema de la sinusitis crónica, que, sí. que fíjate, ¿no? Que eso a la gente la calidad de vida disminuye un montón, ¿no? Cuando cuando tienes claro, esta afección, luego. ¿no? Y me parece sí, muy interesante, ¿no? Toda esta investigación
3: sí Pues de hecho yo una que la estoy empezando a sufrir Yo ahora mismo tengo sinusitis aguda Todavía no uh -huh. he evolucionado a crónica Pero uh -huh. igual que eres lo que comes, eres lo que estudias, parece lo que <risa> <risa> yo <risa> lo que más, lo que más me, ha, me ha fascinado Y algo con lo que yo no contaba Porque eh, yo en mi investigación trabajo a varios niveles Yo trabajo con, con muestras humanas Trabajo con algunos modelos animales Y también trabajo con bacterias Y precisamente lo que más me ha sorprendido Es el bloque de bacterias Que yo lo que hago es sacar ciertas muestras de, de mis pacientes, de los pacientes de, de mi supervisora, ella es la que hace la cirugía, y yo saco una muestra de, pues de, de la nariz, uh
0: -huh.
3: extraigo las bacterias y luego pues le hago un procesamiento X ¿no? para ver si mi, mi monoglobulina, que también se le conoce comúnmente como anticuerpo uh -huh. son famosos anticuerpos, pues si la IGA, este anticuerpo, si se une o no se une a ciertas bacterias y eso es, es crucial porque los pacientes que nosotros estudiamos pues hemos visto que tienen una, una producción de este anticuerpo un poquito desregulada sí. y no solo eso sino que, que no se une a ciertas bacterias o se une más a otras y eso es muy importante porque precisamente este anticuerpo lo que hace es impedir que estas bacterias entren en nuestro organismo o sea que se producen las mucosas y para las bacterias que inhalamos pues impide que, que penetren y que puedan desarrollar pues, algunas infecciones. Así que lo que más me ha sorprendido es eso porque algo que no, no puedo decir mucho más porque claro, es una tesis y llevo uh -huh. casi cuatro años trabajando en ello y hasta que no se publique pues no puedo, ¿no? Muy pero, bien,
2: muy bien. Pero bueno, ya tendremos la primicia. <risa>
3: ya tendremos la primicia. <risa> la exclusiva.
2: Bueno, Alba, pues de verdad, eh, estoy. Me ha encantado esta, esta conversación con los dos. Bueno, por cierto, Sandra, <risa> a eh, preguntarles sí. a Sandra si ese aislamiento. Os llamáis todos los días Una también sí. es madre, en
4: fin sí. Ese aislamiento de
2: Alba ¿Cómo lo vas a llevar, Sandra?
4: Bueno, pues No sé, pues lo, lo, La veré en redes, ¿eh? lo que intentaré ver, Verla verla a través de las redes Que sí que ella va a colgar Bueno, ya no, su compañera de equipo Del equipo anterior, van a colgar uh -huh. imágenes Entonces, bueno, pues Ella no puede, no puede. Uh -huh. mm -hmm. no. Pero la imagen. Yo soy la que sí. se encarga
3: Claro, yo soy la que se encarga de mandarle las imágenes eh, a la del equipo anterior, pero yo no, uh -huh. yo no tengo acceso directo.
4: Uh -huh. Y nada, pues eso, pues veré la imágenes y la veré que está bien todos los días y ya con que saber que está bien yo ya estoy conforme, aunque no hable con ella. Yo solamente uh -huh. verla ya sé cómo está. Nada, claro, verle la cara, ¿no? Verle la cara. <ríe> Exacto,
2: total. Totalmente. Y, y Alba, ¿y ¿hay algún, ya por último, algún aspecto que a ti te preocupe de este aislamiento en Utah, de esta misión, eh, que es la que, mm. claro, va a poner rumbo a, a Marte en un futuro, ¿no? Que fíjate la importancia. ¿Pero hay algo que a ti te
3: preocupe especialmente? Sí, o sea, yo siempre lo digo. Yo tengo a dos familiares con un estado de salud. ...pues delicado y la verdad es que nos, nosotros somos una familia pues muy unida ¿no? Siempre estamos al corriente... ...aunque no hablemos a lo mejor unos con otros directamente pero siempre estamos, siempre estamos informados de cómo está cada uno... ...y tengo dos familiares con un estado de salud complicado y, y pues encerrarme 15 días eh, sin saber absolutamente nada... Creo que me va, me va a cal comer un poquito,
4: la verdad.
2: Mm. Bueno, pero mm. para eso está Sandra, que te va a decir eso, ahora eh. sí. lo que, que tienes que dejar la, la mente en blanco.
4: <ríe> Sandra. Exacto. Sí. Ella, exacto, ella tiene que ir allí a trabajar, a, a dar lo máximo, a aprovechar la oportunidad que le han dado, que es muy buena para su, mm. su carrera y profesional. Y que es único, que son experimentos únicos y que son muy difíciles de conseguir eh, por, su, por otros competidores, ¿no? que ha sido en concurrencia competitiva y es muy complicado estos experimentos a nivel mundial que se hacen. Y, y bueno, y que no se preocupe que ya estamos aquí para todo lo que necesite la familia. O sea, que la familia estamos unidos y, y que ella esté tranquila, que es lo que tiene que hacer. Sandra
2: Montalvo, muchísimas sí. gracias por tu tiempo, por ir al estudio de Granada para darle esta pequeña sorpresa a tu hija de estar en esta entrevista con ella muchas gracias. Muchísimas a gracias vosotros. Alba Sánchez, mucha suerte muchas gracias, muchísimas y seguro gracias. que volveremos a hablar de ti, y seguro que hablaremos de bueno, ese experimento tan importante que va a llevar sí. a, a la sí, gente creo. a los astronautas a Marte, ¿no? y será gracias a equipo de investigadores como, como el que va a formar parte Alba Sánchez. Exacto. Gracias y un saludo. Muchas gracias. No, Mucha gracias. gracias Adiós guapa. Adiós preciosa. Adiós. Gracias. <risa> Hasta luego. Viva el talento andaluz.
5: está por llegar y en mi soledad cuando quiera yo salir a buscarte cuando miras a la luna y no está cuando lleguen los humanos a Marte mira dejaré la vida pasar cuando tengas la intención de casarte cuando sepas que ya no puedo más besarás con esa hora de arte a este loco que ya no puede más
1: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: pienses más, este año haz borrón y casa nueva con la hipoteca
2: joven IN 95. La hipoteca que estabas buscando, porque te financiamos hasta el 95% del menor valor entre tasación y compraventa. Para más información acércate a nuestras oficinas o entra en cajaruraldelsur.es Te sobran razones para venir a Caja Rural del Sur. Hipoteca joven IN 95 de Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
1: Cinco océanos lo mejor en congelados en Sevilla.
2: Hasta el 20 de febrero, jamoncito de muslo de pollo a 2,45 el kilo y Langostino Banamei número 6 a 5,50 el kilo.
1: Variedad y calidad al mejor precio. Jamoncito de muso de pollo a 2,45 el kilo y langostino banamei número 6 a 5,50 el kilo.
2: 5 océanos. Tiempo para nuestro espacio en la tarde en tu búsqueda, la Asociación SOS Desaparecidos ha activado a través de sus redes sociales la alerta por la desaparición de un joven en la localidad Granadina de Peligros, Patricia Patricia Torres, ¿qué tal? Bienvenida
6: Hola Marilo, buenas tardes, pues desde el pasado 7 de febrero, miércoles eh, justo hoy, una semana no se sé, tienen noticias de Aitor Ruiz López, López de 29 años, en el momento de la desaparición llevaba un chandal verde manzana y un abrigo negro con capucha es de complexión corpulenta se dan otros datos que, que pueden ayudar a identificar a este joven y ayudar también a la localización de su paradero, tiene el pelo negro Mide 1,75 y el mensaje con todos estos datos eh, ha sido difundido por varios cuerpos de la Policía Local de Granada y la provincia. Si tiene cualquier información, contacte por favor con el teléfono eh, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el 112 o con SOS Desaparecidos, que vamos a recordar el número de teléfono. Los teléfonos son el 649-952-957 y el 617-126-909. Pendientes por esta
2: desaparición de, de este joven en la localidad granadina de Peligros. Y desde hace varios días, agentes de la Guardia Civil miran con lupa los montes de la Sierra de Segura en Jaén. Sospechan que ahí puede estar perdida Miriam Irene. Es una mujer de 80 años, de nacionalidad suiza, desaparecida desde el 28 de enero, Patricia.
6: Miriam acababa de pasar unos días en la provincia de Albacete. De hecho, hay testigos, Marilo, que aseguran haberla visto comprando en un supermercado de la capital e incluso sacando dinero en el pueblo albaceteño Elche de la Sierra. Después de eso, la hipótesis que se baraja es que pusiera rumbo a Mojácar, en Almería, donde tiene su residencia. Sin embargo, el coche de Miriam apareció en un pueblo de Jaén a más de 200 kilómetros de su casa. En el término municipal de Hornos de Segura, en las proximidades de la zona del Yelmo Chico el vehículo estaba abandonado en una pista forestal cerca de la aldea La Capellanía y en ese nombre puede estar la clave de esta misteriosa desaparición. La vivienda de Miriam en Mojácar está precisamente también en la calle Capellanía. Una confusión con el GPS pudo llevar a la mujer a seleccionar como destino la aldea de Jaén y no la dirección de su casa y después de varios kilómetros de viaje se encontró de repente pues en un camino de tierra por lo que sabemos el vehículo apareció casi fuera del carril y se desconoce si Miriam llegó allí de día o de noche en cualquier caso lo que sabemos es que se bajó, que llamó a una vecina que le dijo que se había perdido y ahí es cuando se pierde su rastro los familiares de Miriam se han desplazado desde Suiza hasta la localidad de Hornos de Segura para seguir de cerca esas labores de búsqueda que de momento solo lleva a cabo la Guardia Civil porque el terreno es demasiado complicado. La Guardia Civil, como decimos, sigue con ese dispositivo de búsqueda activo y además los medios aéreos ha incorporado perros rastradores para intentar localizar a esta mujer. Esta mujer desaparecida cuando intentaba Marielo llegar a casa por culpa al parecer de una desafortunada coincidencia entre dos nombres entre dos calles
2: bueno, tremendo, Seguimos también muy pendientes de este caso, pero hoy abordamos la desaparición de Gonzalo Manuel Maya fue visto por última vez ...en un hotel de Granada... ...Patricia, vamos con esta desaparición... ...con esta historia, cuéntanos...
6: ...nos preguntamos, ¿dónde está Gonzalo... ...más conocido como Lalo... ...desapareció desde el pasado 7 de diciembre en Granada... ...su familia nos explica, Marilo... ...qué le ocurrió en apenas 10 minutos... ...cuando llamó a su hermano... ...para que viniera a recogerlo al hotel... ...estoy en peligro, venga por mí... ...estas fueron las últimas palabras de Gonzalo... ...cuando el hermano del desaparecido llegó al lugar... ...ya no estaba... ...después de dos meses... No hay pistas de su paradero y su familia le busca sin descanso.
2: Tamara es la hermana de Gonzalo. Tamara, bienvenida, gracias por acompañarnos.
7: Hola, buenas tardes, gracias a vosotros.
2: ¿Cómo, cómo os encontráis? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo estás?
7: Pues la verdad es que estamos desesperados. Ya es una situación insostenible porque no hay ninguna pista, no, no tenemos... Ni una pequeña luz por ninguna parte, no, no sabemos nada, entonces nos estamos desesperando. ¿Cómo va la investigación? ¿Qué es, Tamara, lo que te llega a ti? Pues ciertamente es que no nos han dicho nada, nada en absoluto, no tenemos na nada. Ninguna información por parte de la Guardia Civil ni ni la Policía Judicial, que ha sido la que está llevando el caso. O sea, la Guardia Civil es la que bueno, se no, hace no. cargo de
2: la investigación, Tamara.
7: Sí, es donde se hizo la denuncia en principio. ¿Qué, qué pasó sí, exactamente? Sí, luego pasó a la, judicial, mm. la Policía Judicial.
2: ¿Qué pasó exactamente? Bueno. Hay esa llamada que cuenta Patricia de Lalo. Eh, mm -hmm. ¿cómo, ¿Cómo fue la llamada?
7: Pues resulta de que mi, mi otro hermano, Pepe, eh, había estado con él, lo recogió de casa de mi madre, donde dejó su coche, porque él iba un poco así, había estado tomando algo, y, y lo llevó lo llevó al hotel, déjame en el hotel, para no presentarme en mi casa con las niñas, para que no me vean así, porque él tiene tres hijas. Y, y nada, si lo hizo, lo dejó allí, en las cámaras se ve entrar al hotel, según la Guardia Civil, se ve entrar al hotel y salir. Desde, eh, desde la puerta donde hace una videollamada a mi sobrina, diciéndole, dile a tu padre que venga por mí, que, que estoy en peligro. Uh -huh. Y nada más. Cuando mi hermano fue por él, ya no estaba. ¿Nadie vio no nada? ¿Nadie vio nada?
2: ¿Se han revisado esas cámaras de seguridad?
7: Sí. Uh -huh. Según ellos, la policía sí, lo han mirado y solo se ve entrar y salir, no se ve con nadie, ni nadie alrededor, nada.
6: Marilo me comentaba no, no, no. Tamara en la entrevista previa que ese día, ese 7 de diciembre, Gonzalo deja el coche en casa de, de, su, de su madre, llama a, a su hermano, como bien nos contaba Tamara, para que lo llevara al hotel, porque él habitualmente desconectaba, ¿no? Es decir, hay veces que iba para desconectar, sí. se pasaba varios días fuera de, de, de casa, pero la diferencia en este caso es que siempre eh, lo hacía con el teléfono encendido, localizable, y en este caso no. Claro.
7: Uh -huh. Claro, en este caso nada, el teléfono es que fue la última llamada, ya no pudimos localizarlo, ya no sonaba el teléfono.
6: ¿Se sentía amenazado tu hermano, ¿Sí? Tamara? Cómo lo notabas, ¿Los sí, días por previo lo previo a, a su ausencia.
7: Eh, por, lo, por lo que hemos, bueno, él se sentía amenazado, no, lo habían amenazado. De hecho lo habían amenazado. Esto estaba muy nervioso, se lo decía a su mujer Jenny. O sea que él previamente, eh, previamente que,
2: tenía miedo. Sí, Tamara. O sea que, que sí. esto, esto eh, se dio durante unos meses.
7: Sí. Uh -huh. Sí, estuvo unos meses así y bueno, iba con mucha precaución, iba con mucho cuidado, porque no le decía a mi madre no vaya a salir, a mi, a mi cuñada, no tenés cuidado, tengo miedo por vosotras. Esto lo puse en conocimiento de. Pero no, no daba claramente claro. qué, qué era, qué.
2: Pero lo puso en conocimiento de la Guardia Civil, de él, él no dijo nada, lo él denunció, no. no lo denunció, ¿no?
7: No, no, no. No denunció. Solo estaba con ese miedo. De hecho, unos días se vinieron aquí a mi casa, a Málaga, porque yo vivo en Málaga.
4: Mm.
7: Y estuvieron unos días aquí, se traba a sus niñas, el, el tiempo el tiempo que estuvo más nervioso. Pero no contó y después por qué, ¿no? No, no. contó por qué, ni quién.
6: No, no contó nada. En este caso, no. eh, el teléfono de, de tu hermano va a ser clave para desvelar qué pasó. Eh, no sé si todavía estáis eh, a la espera de que un juez autorice ¿no? que, que se pueda acceder sí, al, aún al terminal. Sí, aún, aún
7: estamos esperando. Hemos, hemos contratado a un abogado porque, como a nosotros no nos dan ningún tipo de información y, aparte, que como que nos tratan de tonto, de pesado, de no sé cómo. ¿Cómo tomármelo, la verdad? Entonces tuvimos que contratar a un abogado para que él pudiera acceder fácilmente y que a él le pudieran decir algo. Entonces igual abogado, estamos a la espera que el abogado nos diga qué está pasando y por qué no nos explican y por qué no nos dicen nada.
2: Tamara, nadie vio nada, ni las cámaras de seguridad, si él estaba en la puerta de ese hotel. Mm. Si el se intra... le a hacer? Claro, él entra y sale y sale. ¿no? Solo,
6: sí.
7: Claro, entra y sale. Uh -huh. ¿Dónde va? Sí. Eh, esa, esa es la explicación claro. es que nos han dado, porque claro. el, el la, la pregunta que hicimos, pero vale, ¿para pa dónde va? ¿Para la derecha, para la izquierda, para fondo? ¿Para pa dónde va? Es un sitio muy concurrido porque es como un polígono y aparte del hotel hay mucho hay mucho tráfico, era a las 12 de la mañana, que que no era ni de noche, ni estaba oscuro, que, que está, es a plena luz del día.
6: Vosotros habéis eh, día? lamentado, Tamara, que la búsqueda tardó en, en arrancar, pero en medio de, de esas sí. batidas eh, llegaron dos pistas, una en Málaga y otra en Granada.
7: Uh -huh. Las dos pistas, bueno, una fue aquí en una panadería, la chica nos llamó estábamos en medio de una batida nos llamaron a los teléfonos que tenemos puestos en los carteles y, y nada arrancamos todos los coches porque íbamos un montón de gente arrancamos para Málaga yo vivo aquí, claro, y tengo gente aquí yo mientras en el camino llamé mira, salir por Tartona que me han dicho que ahí estaba mi hermano y claro, en la, en la hora que yo tardé de Granada aquí, ya había gente buscando y nada, cuando llegué a la panadería, la chica titubeó al hablarle yo de unos tatuajes que en la mano y tal, y ya, pues se ve que era un alguien que se parecía. Y, ¿Y, no... y, y era una pizza falsa y, al final. Eh, sí, mm. sí. Y en Granada pasó igual, no sé, casualidad de la vida, era también una, una panadería en la zona del Caidín. Una chica, no entieron el nombre de una chica, que supuestamente estaba con ella, dimos con esa panadería, con esa chica, y luego decía ella que no lo conocía, ni que había estado con él, que no sabía nada. Así que también se quedó en nada. Él
2: llevaba su teléfono Exacto. móvil con él, claro, porque hace una videollamada. Claro. Claro. Uh -huh. Del
7: teléfono, ¿no se ha podido rastrear nada, Tamara? Nada. Bueno, que sepamos que no hayan dicho nada. De, lo último que sabemos de eso es que estaban esperando la orden de Madrid mm. para poder rastrear el móvil. Mm. Claro, y la desaparición fue en diciembre. Claro, que eso ya se, digo yo que ya se debiera de haber hecho. Mm. Que, vamos, tampoco sé qué funcionamiento tiene exactamente, pero de, dos meses me parece demasiado tiempo para no tener noticias, para no tener nada.
2: El mensaje que manda eh, Lalo... Ese, ese último mensaje que envía estoy en peligro, ven a por mí lo manda ¿cómo lo envía? lo envía, como tú decías, a través de la videollamada que se lo dice es a
7: fue a otro. mi sobrina a la hija de mi otro hermano o sea,
2: se lo dice a tu sobrina sí, porque o sea, intentó que, acceder
6: claro. contactar con su hermano no intentó no localizar ¿sí? al ah, no poder hablar con mi
0: hermano,
4: llamo
7: a mi sobrina y fue en videollamada la llamó y le dijo esto. ¿Y que la claro, él, él en esa él tiene mm. eh, Claro, él habla muy concreto. Siempre él no empieza a marear, digamos. Él te dice las cosas concretas. Esto pasa y, ¿sabes? Siempre él es, mm. él es así. Mm -hmm. Entonces no dio más explicaciones. Simplemente digo eso. Mm -hmm. claro. Pero cuando mi hermano llegó al sitio...
2: Claro, y, y ella a través de la videollamada no, no pudo ver nada más. Claro, vio a su tío, no. a su tío nervioso probablemente claro. o, o no sé. Y no, um, claro. Eh, claro, la comunicación porque, se
6: cortó rápida.
2: Claro, porque es que es, uh -huh. es un mensaje. Vamos, ella se quedaría mmm, preocupada, ¿no? Muy preocupada. Contactaría muy preocupada. a su padre enseguida porque... y ya eh, al claro. ver que no sabéis, no, no no sabíais ya nada de él es cuando se pone la denuncia, ¿no?
7: Ahí está la familia se empezó a buscar sí. estuvimos uh -huh. un, un, dos tres días más esperando eh, eh, pensando pensando en que era una de sus desconectes porque como él se ocupa de mi madre él se ocupa de mi abuela él se ocupa de, de todo, él está pendiente de todos nosotros siempre. Pero a veces, claro, se necesita desconectar. Y, yo, y, y nosotros pensábamos, bueno, vamos a darle un margen, lo mismo se siente mal, o Y como ha estado estos días más nervioso, lo mismo. Entonces, dimos un margen de dos o tres días más para poner la denuncia. Mm.
6: Además, es que su entorno, no, es su sí. entorno,
2: ya que ya sí, por último, pero son tantas sí. preguntas, de verdad, Tamara, mm, eh, sí. su entorno. ¿Cómo, es? ¿Cómo era el entorno de Lalo? ¿Los amigos o amigas o que, que no sé, ¿habéis él... hablado?
7: Hemos hablado, claro, con todos los amigos. De hecho, nos han estado ayudando con las batidas. Hemos contactado con amigos de la infancia que aún tenemos en contacto. Y bueno, y nada, lo más fácil hubiera sido si él lo... Él se llega a ir, como no ha dicho la policía, que él se ha ido por su propio pie, lo más fácil es que se hubiera ido con mi padre a Barcelona. Pues mi padre vive en Barcelona, mi hermana también. Eh, o que hubiera venido aquí a mi casa. Si hubiese sido una cosa, me quiero ir. Uh
4: -huh. Él
7: no se va a ir sin su coche, va a dejar a su niña atrás, sabiendo que tenía esta amenaza. Es que es todo muy complicado. Es muy complicado. No, no, no... Desde
2: no podemos luego, entender, ¿no? Desde luego lo es, lo es, lo es. Qué difícil. Pues, Tamara, no sé, sí. Patricia, si tienes alguna cuestión más.
6: Eh, solamente recordar la descripción física, por si alguien, Mariló, puede aportar eh, alguna pista sobre el paradero de, de Gonzalo. Tiene 45 años, mide 1,75, pesa 70 kilos, tiene los ojos. 46 cumplió ayer. 46. Ojos Perdón, verdes, cumplió
7: 46.
6: es de complexión normal, eh, tiene tatuajes en los brazos y en la mano y lo último que, que se sabe es eh, pues ese mensaje. ¿no? Eh, lo último lo que sabemos es que dijo que estaba en peligro, Marilo.
2: Muchísimas gracias, sí. Tamara. Eh, seguiremos pendientes perdona, de, de perdona tu caso. Un poquito, sí. voy, a,
6: voy a decir una
7: cosilla, Adelante. por favor. Sí, claro. que mira, el, el 19, de, o sea, el lunes que viene... Uh -huh. Tenemos una concentración en Santa Fe, donde vive mi hermano. Vamos a concentrarnos allí, amigos, familiares. Me gustaría que el que quiera ayudarnos, el que quiera acompañarnos, pues que vamos a estar en Santa Fe el día 19 a las 12 de la mañana. Nada más. Tamara,
2: dicho queda. Sí. Gracias por todo. Un, un saludo. Muchísimas gracias. Mucho ánimo.
6: Gracias. 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 Un abrazo. Patricia,
2: gracias. Vaya, vaya, vaya caso. caso, ¿no?
6: Sí. sí. Qué sí.
2: difícil y, y, y no sé si es que es verdad que, bueno, probablemente la Guardia Civil tenga algo... Y, y no lo sé y, Sí, no
6: quieran mantener un poco y lo no sé si hay secreto de, de en investigación no sí
2: no lo sé sí no lo sí, sé. sí así que vamos Pero a estar muy
6: están cerca no lo sé sí eh, la familia sí que ha descartado eh, la marcha voluntaria porque lo decía Tamara es muy familiar está siempre pendiente de todos e incluso a Tamara le dijo que quería estudiar psicología se lo, se lo comentó uh -huh. pocos días antes de desaparecer así que tenía planes Así que lo que es la desaparición voluntaria por ahora se descarta eh, por parte de los investigadores. Mariló. Gracias,
2: Patricia. A Nos ti. oímos ahora en Por tu Salud. 7 de diciembre desaparece Gonzalo Manuel Maya que fue visto por última vez en un hotel de Granada. Gracias, Patricia.
6: A ti un abrazo.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. externo que pueda recibir señales en alta definición.
2: Los espectadores que vean Canal Sur a través de una plataforma digital no deberían tener problemas.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Y en los siete minutos que faltan hasta las seis en punto de la tarde, ¿eh? vamos a ver en qué consiste la línea de avales ICO del 20% para facilitar la entrada a una vivienda con hipoteca a jóvenes menores de 35 años y familias con menores a cargo y rentas inferiores a 37.500 euros anuales. Estivaliz Martínez, ¿en qué consiste esta medida?
0: Sí, Marilo. Eh, vamos a ver. Es una medida que se aprobó ayer en Consejo de Ministros, aprobó el Gobierno. Y vamos a... Mira, ahora mismo para comprarte una vivienda, ¿no? Se recomienda, ahora la situación actual, ¿no? Tener ahorrado aproximadamente el 30% del valor de la misma. Uh -huh. Es decir, el 20% es un dinero que tú tendrías que ir dando eh, antes de pedir la hipoteca y ese otro 10% sería un poco para gastos administrativos e impuestos. ¿Qué pasa con esta medida, este 20%...? ...de créditos ICO para créditos hipotecarios. Bueno, pues a través de esta medida lo que haría el Estado sería cubrir, Mariló, ese 20% de entrada de la compra de una vivienda. De esta manera, los jóvenes que quieran pedir, eh, que quieran comprarse una casa, pueden disponer del 100% del valor del inmueble. No todo el mundo puede acceder a ello... Eh, tienes que ser mayor de edad, tienes que tener eh, residencia legal en España de manera que lo puedas acreditar e interrumpidamente durante los dos años anteriores a solicitar este, estos avales ICOS. No se puede tener un patrimonio superior a 100.000 euros. Y todo esto, Marilo, desde las asociaciones de consumidores no se ha recibido muy bien esta noticia y OCU, por ejemplo, concretamente, considera entre otras muchas cosas, insuficiente eh, los avales para hipotecas y dice que va a afectar a una parte muy reducida de los jóvenes y que esto hay que ampliarlo. Vamos a hablar con José Carlos Cutiño, delegado de la OCU en Andalucía. Eh, Cutiño, bienvenido, ¿cómo
2: estás?
8: Hola, buenas tardes, bien halladas, muy bien.
2: Muy bien, bueno pues coméntanos esta noticia, eh, bueno el gobierno lo aprobó ayer, pero coméntanos porque hay asociaciones, yo ya, bueno, os he oído a vosotros, he oído esta mañana también a Facua, eh, bueno, ¿qué os parece la medida?
8: Para nosotros es una medida insuficiente, porque realmente no va a incidir en el precio de la vivienda. Cuando nosotros decimos que va a afectar a poca gente, no es, no es ni siquiera por, por la horquilla de los ingresos que se refieren, sino porque al final el gran problema es eh, la inflación en el precio de la vivienda, eh, 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 el enorme coste que tiene el precio de la vivienda en compra para cualquier, para cualquier persona joven. Eh, porque aquí es un requisito no solo los que comentaba antes, Tíbali, es luego poder pagar esos créditos. Y si te tenemos un hipotecón y encima tenemos un crédito para pagar la entrada, que también es de un dineral, pues eso no va a resolverle el problema a, a mucha gente. Nosotros en ese sentido lo que entendemos es que hay que apostar por otro tipo de medidas que vayan orientadas fundamentalmente a enfiar el precio de la vivienda, a incidir eh, fundamentalmente en la oferta y la demanda. Y las medidas van más por otro lado, más que estimular la adquisición de vivienda en propiedad, que es una cuestión pues, pues muy española. ¿no? A nosotros nos gusta tener la vivienda en propiedad, pero realmente en los niveles actuales se torna muy difícil. Lo que habría que promover, sobre todo, es eh, la vivienda social en alquiler. Para nosotros es fundamental dotar más los planes de, de, de construcción de viviendas sociales para… Viviendas en alquiler a precios sociales, a precios asequibles. Eh, se trata de eh, agilizar los trámites burocráticos para disponer del suelo necesario para ello. Se trata de rehabilitar y de reformar vivienda eh, usada que se pueda poner precisamente en ese mercado. Y se trata también eh, de facilitar, de dar mayor seguridad jurídica a los arrendadores para eh, hacer crecer el, el mercado, la oferta de vivienda en alquiler privado. Es decir, poner más vivienda en carga, poner más vivienda en el mercado con alternativas que no sean la de la compra-venta, porque todo eso contribuye a enfriar el mercado, sí. no solo de alquiler sino también de la compra. Y
2: contribuye a, una última cosa, eh, contribuye a sacar a los jóvenes de, del alquiler para, pues no sé si precisamente reducir la presión de, sobre los precios de alquileres o, o crees que esto tampoco sería efectivo.
8: Es que realmente no, no pensamos que vaya a sacar a muchos jóvenes, eh, eh, que los vaya a llevar al mercado de compra y los vaya a sacar del mercado de alquiler, porque, porque precisamente es, una de, las, esa es una de las ideas
2: de la medida, sacar eh, del mercado del alquiler claro. a los jóvenes para reducir la presión, pero no lo sé, claro, no sé si esto es viable.
8: Es que la cuestión es, es que si al final la vivienda te va a costar 300.000 euros y si sí te lo van a financiar entero, pero vas a tener que pagar una hipoteca más un crédito para financiar esos 300.000 euros, pues mire usted, por muchas ayudas que me den, es que no puedo pagarlo. ¿no? Sí, a, a Realmente eso... no estamos hablando de ayuda a fondo perdido, estamos hablando de avales. ¿eh? Eso quería ir.
0: Simplemente eh, de garantía. Exactamente. Tengo una duda, Marilón, eso muy tiene importante. que quedar claro,
8: exacto.
2: En
0: un piso de 200.000 euros, que estaríamos hablando de una cosa bueno, serían ese 20%, serían 40.000 euros. ¿Eso a qué interesaría? Porque eso Sería, por una parte, eh, los 160.000 que te daría el banco de hipoteca, más los 40.000 que te darías el crédito ICO. ¿A qué interés? Y si hay que devolverlo en 10 años, porque si hay que devolverlo en 10 años, eso es un dinero mensual.
8: Pues ahí no se ha hablado de los tipos de interés, ha hablado fundamentalmente de los avales, de la garantía. Estamos hablando de, de un sistema muy similar al que se dio durante la pandemia, ¿no? eh, que, se, eh, que se estableció una línea de créditos ICO que en realidad daban las entidades financieras, pero que lo que hacía el ICO era eh, garantizarlo. Es decir, nadie te está regalando el dinero, nadie o te sea, está mejorando especialmente las bancos. condiciones. Lo único que está facilitando obtener una financiación que en otras condiciones no te la pueden dar. El banco, si no es con esa garantía, no te puede dar esa financiación a día de hoy. Por lo tanto, sí se puede acceder a dinero, pero luego hay que devolverlo. Esto, bueno, a alguno le servirá, ¿eh? no decimos que, pero que va a ser un, una medida minoritaria.
2: José Carlos Cutiño, muchísimas gracias por habernos atendido y es verdad que desde esta mañana ya estamos escuchando, bueno, desde ayer las, a las asociaciones hablar de esto, ¿no? Gracias y un saludo. José Carlos Cutiño es de la, delegado de la OCU en Andalucía. Gracias, un saludo, un abrazo.
8: Gracias a vosotras, un abrazo. Gracias,
2: gracias. Hasta gracias. mañana. Gracias. Van a ser las seis en punto de la tarde. Después de las noticias, el espacio por tu salud.